0: There is radio. This is
1: 23 23 grudnia, godzina 19.20. Rozpoczynamy 73. odcinek Studia 1920. Witamy z Cieszyńskiej w Wigilii Bożego Narodzenia. Jacek Borowski, witam serdecznie w ten świąteczny czas.
2: Witam, Witero. Witam serdecznie.
1: Właśnie się odezwał nasz kolega. Goście dzisiejszego odcinka, nie po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni, Artur. Jeszcze raz cześć. Witam
0: serdecznie.
1: Jesteśmy już po meczach w 2019 roku piłkarskich z udziałem Jagiellonii. Przegraliśmy w Zabrzu 0-3. A no to to też dobrze to, to <tot Sumat> do, do 0. Zera.
2: Mógłbyś czarować słowami, ale
0: tego właśnie, nie Właśnie tak się
1: zastanawiałem, co tu powiedzieć. No e, stała się najwyższa porażka w tym sezonie Jagiellonii. E, ale z przebiegu gry, no... Trudno powiedzieć, że...
0: Znaczy w tym meczu zabrakło szczęścia, jak przez właśnie, dużą część tego sezonu.
1: W tym meczu trudno powiedzieć, że że przegraliśmy sumotnie, no tylko taki wynik jest, bo bo generalnie to Jagiellonia prowadziła grę, to Jagiellonia miała lepsze statystyki z tego meczu i i generalnie chociaż jak się nie strzela dwóch karnych, to trudno wygrać. No No to
0: był mecz na wodzie po prostu i te karne po prostu było według mnie bardzo ciężko strzelić z drugiej rzeczy, bo i miał tam taką kałużę, że to no, jego błąd, nie sprawdził tego, tak?
1: To znaczy ponoć sprawdził, tak? Słyszałem, że ponoć sprawdził. Chciał gdzie indziej ustalić piłkę. Sędzia Frankowski kazał akurat w tym miejscu, pośrodku kałuży ją ustawić. Ale
2: też ja bym tutaj poszedł i trochę zganił imaza za to, że biorąc pod uwagę warunki, jakie miało zdecydował się na bardzo precyzyjny strzał, który jednak, yy, po, moim zdaniem, był z góry skazany na, na porażkę, biorąc pod uwagę, że strzał z kałuży, powinna bardziej prostych środków użyć, bo on za wszelką cenę chciał po, uderzyć podobnie, jak to zrobił w naszym Identycznie, na identycznie, identycznie
1: tak, to widać i, po ułożeniu stopy. I, i, chciał, tak no i po prostu
2: przy tym celowaniu, wiadomo, no, trzeba mieć dużo precyzję przy uderzeniu i jeszcze yy, dodać do tego dobrą powierzchnię na ziemi. A jednak trzeba też czasami się dostosować do tego, na czym się gra, no przecież nie wejdzie ci nikt i tej koło nie wyciągnie. Musisz wiedzieć, co z tym zrobić.
1: No Proste podbicie, zdecydowanie, wycelowanie w jakiś górny róg bramki, czy nawet pod poprzeczkę, w środek bramki, ale, ale w górę. No. No, teraz to kwotę złożył w środek bramki. No, ale on nie w górę akurat, no. I... no.
0: ale i masz już nie który któregoś karnego, to podobnie było z znakiem gdzie był bardzo ważny karny i też nie został trafiony, więc nie wiem, u nas to jest troszeczkę z tymi karnymi jak kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie w Polonii, Warszawa, gdzie tam oni chyba sześciu czy siedmiu karnych nie mogli trafić, może po prostu taki najzwyklejszy trening rzutów karnych by się przydał, żeby to poprawić, bo to jest naprawdę taki element gry, który jest dość łatwo wyćwiczyć i przez to kilka już razy traciliśmy głupie punkty, więc... No
1: w tym sezonie akurat mało karnych na regionie, dopiero w 19 kolejce pierwszy karny został podyktowany, no ale sum, suma summarum trzy karne. Jeden wykorzystany. W tym ja dwa niewykorzystane właśnie, no to... to... Bardzo słaba statystyka. Ale cóż, możemy tak. o tym meczu powiedzieć. No Lało potwornie w Zabrzu.
2: Od początku Murawa bardziej przypominała nasz mecz z się był u siebie niż, Było
0: gorzej zdecydowanie.
1: Nawet gorzej, bo, bo te boisko widać momentami w pewnych fragmentach w ogóle nie, nie brało tej wody. i Szczególnie w, na środku boiska, może nie na środku, ale tak 10 metrów od pól obydwu, no to tam bo była potężna kałuża. A
2: to można było od razu zauważyć. Ten, kto był na stadionie i oglądał rozgrzewkę, to kiedy zawodnicy się rozgrzewali z piłkami, to od razu było widać, że na tym Murawie normalnie grać się nie da. I ja się obawiałem, co będzie z naszą drużyną, która preferuje bardzo często go długim podaniem. No Jak się okazało, zignorowali to, że było dużo tych kałuż i, i była bardzo mokra murawa, kilka tych długich podań było posłanych, oczywiście wszystkie bardzo szybko wylatywały za boisko, bo piłka nabierała prędkości po zetknięciu z murawą, no i ten mecz prefer, preferował tutaj granie przypadkiem i wiele tych momentów w tym meczu właśnie przypadkiem spowodowało, że ta bramka została zdobyta, bo. Każda z tych z trzech bramek górnika to, to, to nie była bramka zdobyta normalnie. Dwa razy piłka od odbiła się magicznie pod nogi górni, piłkarza górnika, jednocześnie omijając wszystkich naszych piłkarzy, którzy ustawiali się do bloku. No a raz, tak jak odbiłem się po Piłka jak się odbija po strzale Angulo od Kadleca bodajże do Jimenez'a to w ogóle jest komedia, bo Grzesiek Sandomierski już w ogóle poleciał na jeden bok gotowy do interwencji tak jak Chudy, na przykład przy, przy okazji Kamary, gdzie poleciał w ciemno i to świetnie obronił, tak samo tutaj Sandomierski już był gotowy do interwencji, a tu nagle piłka się odbija, wy, wychodzi met przed pustą bramkę dla Jimeneza, no i, i jak to potem porównać tego, jak my się staramy grać piłką, akcję rozgrywać, i, i na to nie wpada, górnikowi wszystko co właściwie mieli przed bramką to kończyło się trafieniem i, i, i trzy bramki poprawione a u nas zero no. Wy, Wygląda to wysoko, ale naprawdę druga połowa wykonania naszego zespołu, moim zdaniem była jedna z najlepszych w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe dawno takiej intensywnej ofensywy nie widziałem, bo przez 45 minut poza dwoma wyjściami i Górnika, które się skończyły bramkami to Jagiellonia właściwie nie wypuszczała ich z połowy i to też nie... nie, nie, nie Nie można mówić i usprawiedliwiać tego, że górnik się zamknął, bo oni po prostu byli jak bokser na linach. Się odbijali od tych lin, tylko czekali, żeby jakoś uniknąć tych ciosów. Nadziałali się na rzut karny, który nie wpadł. Nadziałali się na sytuację 100% kamary, która też jakoś dziwnie nie wpadła. No to był taki mecz, gdzie ja powiedziałam po meczu, że jakby grali do Wigilii, do Bożego Narodzenia, to by, się nie, to by i tak nie trafili, a Górnik by wyprowadził raz na pół godziny kolejną kontrę i jeszcze kolejną bramkę zdobywał.
0: Znaczy ja, intensywność była bardzo dobra i akurat jeżeli tutaj chodzi o intensywność, to naszym piłkarzom nie można nic rzucić, bo jeżeli chodzi tylko o to, to ten mecz był jeden, jednym z najlepszych w sezonie, po prostu wydaje się, że tego dnia Martin Huda miał dzień konia i on po prostu wyciągał wszystko, co powinien i co nie powinien i myślę, że to też dyspozycja bramkarza Górnika zadecydowała, że skończyło się takim, a nie innym wynikiem.
2: No, jeżeli chodzi o takie mecze, to często się właśnie mówiło, się śmiało z Mamrota, że mówiło, że brakowało nam szczęścia. No, ale szczerze, w tym meczu, w tym meczu no, to Górnik miał mnóstwo szczęścia, bo takie bramki, jakie zdobywali, to było coś, no, sorry. My takich bramek nie zdobywaliśmy już dawno. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zdobywaliśmy takie farfosy, jak zdobywał Górnik. No to rzeczywiście, nam tego szczęścia w ogóle nie było dane zasmakować.
1: Tak, dokładnie. No to Dla mnie to był w ogóle dziwny mecz, bo, bo Jagiellonia miała inicjatywę, Jagiellonia miała klarowne sytuacje, ich nie wykorzystywała. A Górnik, tak jak powiedziałeś, no farfoce jakieś wpadały odbite piłki, zawsze pod nogi napastników Górnika, z bliska, wrzucone do pustych bramek, do pustej bramki naszej. Trudno trudno cokolwiek więcej o tym meczu powiedzieć, po, poza tym, że warunki były anormalne do gry w piłkę, taką jak, jak ją, ja preferuje, eee, można jeszcze powiedzieć e, doskonały doping z obydwu stron, bo ja siedziałem przy, no, akurat prasówka na tej 3-4 części całego stadionu Górnika, to jest ustawiona koło torsidy i a wiadomo, że torcida y, słynie z, z bardzo dobrego dopingu głośnego y, przez cały mecz, ale ja wielokrotnie słyszałem naszych kibiców, którzy byli po przeciwnej stronie y, stadionu. Y, fantastyczna oprawa, y, fantastyczna zabawa na trybunach, no i była słyszalność tą. Tu trzeba powiedzieć, że dla kibiców czapki z głów te świąteczne, bo, bo naprawdę zrobili fajną atmosferę i z jednej, i z drugiej strony. Jak
0: jest to wygląda lepiej niż jak w meczach u siebie, trzeba szczerze powiedzieć. No,
2: ja, tak jak stanął się po, po końcowym gwistku, to ja, jakby ktoś tak stanął nie ja, tylko ktoś, kto tego meczu nie oglądał i dać mu tylko słuchawki, żeby słuchał kibiców obu drużyn to no nie wiem, czy by doszedł do wniosku, że to Górnik wygrał że to Górnik się cieszył ze zwycięstwo, bo po meczu nasi kibice po prostu dalej jechali, korba była bardzo mocna, doping niesamowity i z każdym powtórzeniem tego ole 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 ole, było jeszcze głośniej, piłkarze się patrzyli, zdębieli, nie wiedzieli co myśleć, nie wiedzieli co pokazać, stanęli nie i nie, nie, nie wierzyli w to, co się wydarzyło, bo taki mecz, jaki się wydarzył w, w Górniku, to 3 czwarte podejrzewam, że się, by się skończyło wynikiem 4-1 Jagiellonia, 5:1 5-1 Gielonia, się skończyło 0-3, no i co taki piłkarz ma pomyśleć. Ktoś powie, że ok, e, frajerstwo i tak dalej, i tak dalej. No ale szczerze, co ofensywa te naszego zespołu mogła zrobić lepiej, poza oczywiście tym, że no, nie wykorzystaliśmy karnych. Sytuację stwarzaliśmy, Bida zrobił karnego, Kamara zrobił karnego, Kamara dostał piłkę na setkę, strzelił. Moim zdaniem dobrze, tylko Chudy poszedł w ciemno i rękę wyciągnął i, i zaliczył niesamowitą interwencję, jeszcze zbijając piłkę fartem na poprzeczkę, gdzie podejrzewam, że dla większości bramkarzy piłka by przełamała rękę i wpadła do bramki. No co można więcej wymagać od ofensywy, jak na wyjeździe tworzymy sobie trzy przynajmniej stuprocentowe sytuacje, nawet tyle w domu, że sami sobie nie tworzymy. Z Lechią nie było takiej setki, jak tutaj była z, z, z Górnikiem.
1: Tak, ogólnie podsumowując dwa, dwa mecze pod wodzą Rafała Grzyba, zwycięstwo i porażka, 3-3 w bramkach, ale to jest ta drużyna, którą byśmy chcieli oglądać na, na Murawie, walcząca z determinacją, że nie, wychodzi, że nie wyszło w tym meczu, to nie wyszło z Lechie, nam wszystko wyszło. No. Yy, rozbiliśmy Lechę tydzień temu, wczoraj nam, przedwczoraj nam nie wyszło. No, no co zrobić? To, to są roki właśnie piłki, ale, ale to nie był mecz jeden z wielu w tym sezonie, gdzie po prostu ręce opadały i nie wiadomo było co powiedzieć. Czy, czy, czy piłkarzom się chce, czy nie chce. Tu widać było, że wszyscy chcą, wszyscy się starają, tylko po prostu. No.
0: No to Zeszło. jest po prostu klasy, tak? tutaj się po prostu dzieją różne takie cuda i różne tutaj wyniki mogą paść, no. no jak Poznań też przegrał i właściwie, kiedy wszystkie wyniki ułożyły się tak naprawdę pod nas, to i my przegraliśmy. I to jest po prostu cała Ekstraklasa, tak? W tej kolejce nie wygrał żaden zespół, który był wyżej
2: w tabeli przed meczem. No namieszało
1: się, za chwilę do tego dojdziemy, bo ja nawet przed meczem jak i oni powiedziałem, że że wątpię, żeby Jagiellonia dzisiaj wygrała, bo wszyscy, wszyscy przegrywają faworyci spotkań, a, a moim zdaniem i chyba większości kibiców, nawet postronnych, Jagiellonia była w tym meczu faworytem. No
2: oczywiście, no Górnik w ostatnich tygodniach rzeczywiście gra bardzo słabo. <słuch> też Mieli mie- ten mecz z Rakowem, gdzie też podobnie jak z nami szybko wyszli na prowadzenie, ale potem z każdą minutą wyglądało to coraz gorzej. Wydaje mi się, że g- gdyby w tamtym meczu naszym w Zabrzu i masz wykorzystał karnego na 1-1, to mógłby być ten scenariusz, jaki był w meczu właśnie Górnik Raków. Bo widać, że Górnik w obronie był bardzo, bardzo taki mało przekonywujący, bo przecież pierwszy karny zrobiony bodajże przez Bochniewicza, drugi karny to jest Sekulić, też druga strona obrony wcale tam nie, nie wyglądała jakoś obiecująco. Nasi piłkarze mieli miejsce i... Teraz możemy tylko gdybać, no ale jeżeli mamy takie sytuacje, które wypracowujemy, to klub, który ma zamiar walczyć o coś poważnego w tej lidze, musi wykorzystać, bo takie sytuacje często zmieniają mecze. A u nas z każdą niewykorzystaną sytuacją 100% rosła tylko frustracja, a górnik łapał luz, bo wiedział, że z każdą kontrolą będzie miał więcej miejsca, no i to doszczętnie wykorzystywał.
0: Jak mówisz, taka piłkarska Maksyma, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. I po prostu ten mecz właśnie dobitnie pokazał, że jest to prawda.
1: Tak, w ogóle tak z ciekawości mogę podejść, że Instat Chudego to 395, no prawie 400 punktów. No to, to też świadczy o czymś, że no po prostu miał dzień konia i, i wybronił to, co. No wybronił wszystko, tak? No
2: niektórzy uważają, że to w ogóle był najba- najlepszy indywidualny występ y, piłkarza ekstraklasy w, w, w tej rundzie, która się zakończyła. Akurat w ostatnich
1: świadczy i, I dlaczego to akurat trafiło na nas? E, którego z piłkarzy Petero byś wyroził szczególnie z naszej drużyny?
2: Kamara, chyba. Chyba Kamara był najlepszy, miał dużo strzałów, kreował, starał się napędzać akcje. No wypro- wy- wy- wywalczył karnego, miał też sytuację jedną gdzie ładnie przygotował się do strzału, nie wpadło, szkoda. Ale w tym meczu ewidentnie był najbardziej wyróżniający się postacią. Ale też nie można powiedzieć, że mm, Taras źle zagrał. Nawet Pospa kilka razy przyciągnął te akcje, nabrał tempa. Guillermo wcale nie wyglądał źle, mimo że te wrzutki ponownie gdzieś nie były do, do, do końca dobre, ale... Star ale, ale starry, dobry do... Guillerme,
1: wrzutki do nikogo. No. Tak. Yy... Dużo kontratoków, zresztą Górnik przeprowadził wrzutkach kręgi z rzutów rożnych.
2: Tak, i to jest najgorsze, że nie potrafimy się odpowiednio ustawić i zabezpieczyć chyba tych stref, albo ponownie brakuje nam szczęścia i ta piłka się akurat odbija idealnie w tę strefę, gdzie my nie stoimy.
0: No, ja bym jeszcze tutaj Bartka Bidę pochwalił, bo on też pracował, starał się. Tak, walczy, A wiadomo, nie, że szpica to nie jest jego tam optymalna pozycja. Wydaje się, że jego taką optymalną pozycją na boisku to jest skrzydło jednak mimo wszystko. I wydaje się, że biorąc pod uwagę, że nie zagrał na swojej pozycji, to właśnie walczył, stagał się i myślę, że jemu też za wiele nie można zarzucić. Miał
2: bardzo ciężkie zadanie, bo rywalizował z dwoma bardzo silnymi, bardzo mocnymi fizycznie zawodnikami na środku obrony, jakimi są i Wiśniewski. No i z jednej tej akcji wywalczył karny. Wydaje mi się, że tam można było pomyśleć o jeszcze jednym karnym, bo była taka sytuacja, gdzie był przetrzymywany w polu karnym. Tam obejmowany bardzo mocno, tam sędzia tego nie zauważył, nie wychwycił też tego WAR. Ale Bartek walczył, to mi się podobał w, w tym zawodniku, bo może nie ma zbyt wiele kontaktów z piłką, no bo to jest normalne, biorąc pod uwagę, jeżeli się gra w ekstraklasie na no takich że to trzeba naprawdę być bardzo często pod piłką, wychodząc głęboko do, 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 do środka pola, jak czasami na przykład to robi Lewandowski, kiedy w reprezentacji nie może tej piłki powąchać. No tutaj Bida tej piłki często nie wącha, ale z każdej sytuacji stara się wyciągnąć maksa. No i to mi się bardzo podoba.
1: No, szczerze was popieram, ale z tych słabszych naszych punktów to...
0: Obrona. Obrona cała.
1: Guilherme, ale i moim zdaniem najsłabszym zawodnikiem był Przykan. Niestety no, 13 strat, jedno nabycie piłki jak na, na pomocnika, najwięcej strat wyróżnienie, W ogóle statystyki z tego meczu to nie przekraczają 30% wszystkie statystyki. No, widać, że woda mu nie służyła. No i no, i no Pierdylion znowu wrzutek niestety wróciło. Też 11 strat, a przecież chwaliśmy go przed tygodniem, że praktycznie tych strat nie miał.
0: No które który wszedł na boisko, też zaliczył taką stratę, która właśnie przez 100 bramka poszła, tak? A... Się...
1: Ja tylko weschnieniem <śmiech> tego zawodnika skwituję. no. Co można
2: no powiedzieć, no tak było, no. Nie
1: zmyślam. <śmiech> <śmiech> Nie zmyślam. E, cóż jeszcze, no. Szkoda, szkoda naprawdę, że to się tak potoczyło. E, przy tak licznej naszej publiczności, naszych kibiców na, na wyjeździe. E, ponad 700 głów. To chyba największy wyjazd w tym sezonie yy, naszych kibiców. No i kończymy niestety na, na pozycji Lidera no, drugiej połówki. Jesteśmy liderem. <grym> <grym> tak. Lidera mamy. Tak, lidera, lidera mamy. <grym> yy, tylko wolelibyśmy tego o no, 8 pozycji wyżej lidera, no ale co zrobić? No myślałem... No to był dobry mecz na to, żeby, żeby doskoczyć do, do czołówki, bo, bo zobaczmy jak to się poukładało w tej kolejce. I tak Krakowia wygrała ze śląskim Wrocław 2 do 0, Lech Poznań siebie zremisował z Kogdynia 1-1, Lechia Gdańsk przegrała z, sromotnie 0 do 3 z Zakowym Częstochowa, zdziwiłem się, ale tam nie płacą, Tych
0: więc mi się tam za bardzo nie to no nie ma kasy na prezenty szuka, na święta... No, no to... Generalnie
1: nie płacą w i od zawsze. No, to jest ty, ukrywane zawsze pod koniec roku, tylko to wychodzi. Jakoś przed świętami frustracja ich zbiera <grym> i, i nie ma za co chyba paczek kupić dla dzieci prezentów. I, i się to, ta informacja pojawia w mediach. Nie, ale no, piłkarze Lechi, niektórzy no, byli załamani tym co zaprezentowali to nie to, że zagrali przeciwko klubowi, że nie dostają pieniędzy no, raków Częstochowa mógł spokojnie wygrać w Gdańsku jeszcze wyżej A zobaczmy, przyjeżdża taki Raków do, do Lechi, wygrywa 3-0, idzie jak po swoje my w tym Gdańsku czekamy no, w sensie już w Gdańsku tak długo wygrać. na zwycięstwo Też. ale w Gdańsku, ja mówię Gdańsku, czekamy długo na zwycięstwo także Lechia Była wyżej. Raków był za nami. Raków wygrywa. ŁKS Łódź. Wisła Kraków. Mecz na szczycie dolnej dolnej tabeli. To znaczy na samym samym dole. Na na szczycie szczycie odwróconej tabeli. Odwróconej tabeli. ŁKS Wisła Kraków 2 do 4. Drugie zwycięstwo Wisły z rzędu po 10 porażkach. Wisła się budzi. Budzi się Wisła. Oby nie było im za późno. Zobaczymy, nie, no, jak to będzie po zimie. Nie? Wyszli
2: już na całkiem przyzwoite miejsce, bo już nie są ostatni. Nie ma tej tam dużej straty. Chociaż Korona wygrała swój mać. Górnik wygrał, więc też nie, 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 nie zyskali poza tym zbyt wiele, ale, ale ruszyli się z tego ostatniego miejsca. Wiemy, jak to w Ekstraklasie wygląda. Jeszcze dwa, trzy zwycięstwa i pewnie wyjdą ze strefy spadkowej.
1: No właśnie, a propos Korony. Yy, pojechali do Szczecina, do niedawnego jeszcze lidera. I wygrali jeden do 0. W dziesiątkę. w dziesiątkę. A
0: Korona lubi grać w dziesiątkę, to już chyba drugi mecz, gdzie im tam piłkarz wratu ja oni wykrywają, więc to może korona znalazła sobie po prostu sposób na wykrywanie. Jednego piłkarza tam no bo jak wyrzucimy. Nie to, to nie
1: i... No to teraz yy, w pierwszej kolejce po, po przerwie zimowej propozycja dla korony, druga minuta jak najszybciej ko- czerwony wyławę. Albo nie wychodzą w dziesiątkę po prostu. Nie no, w dziesiątkę nie można wyjść. No. No, są z yy, W dziesiątkę nie no, ale. To... Losowanie w szatni, kto wyłapuje czerwo, i jedziemy z koksem, nie? To no, może, no, można się tak, śmiecić.
2: Gramy z nimi krótko po, po wznowieniu rozgrywek w, w, w tym także. To chyba długa kolejka? Tak? Chyba tak, chyba po właśnie Wiśle gramy z nimi.
1: No to trzeba uważać, żeby czerwa nie wyłapali. To my teraz
2: wyłapiemy czerwa, uprzedzimy ich. Okej. Okay. Mamy fachowca od tego. <śmiech> Czemu? <śmiech> no co? Bartek wiecie, to może ubić swoich byłych kolegów.
1: No niby tak. No a propos Bartka Kwietnia. No, pierwszy faul i Frenkowski od razu z kwitem polecił. No.
2: A to był zasługujące Znaczy, no, no tą kartkę.
1: Ale tak, tak to bywa, nie? Bartek, jeden faul, nie ma ostrzeżeń, od razu kartkę.
2: No był jak pierwszy faul i od razu jest agresywny i taktyczny. <śmiech> co innego możesz zrobić?
1: Piast Gliwice pojechał do Płocka i przegrał 2 do jednego. Po dwóch bramkach Marebaszwiliego, Badija y, z honorową na piasta zdobył. No i co ciekawe, te zagłębie lubią. U nich to jest taka sinusoida I wygrywają z Legią, która ostatnio jeżdżyła każdego.
0: No to, to dokładnie tylko u nas. na no. Zagłębie tak samo jak my ekran, krad, po prostu w kratkę. Wykrada, przykrada, wykrada. Przykrada i to podejrzewam, że to z nimi powalczymy sobie o być albo nie być w górnej ósemce.
1: A jak to wygląda? Yy, to jeszcze... Obie drużyny są w dolnej ósemce, jak to wygląda ogólnie po 20 kolejkach? Legia Warszawa prowadzi dwa punkty nad Krakowią, czyli Michał Probierz jako wice-lider tabeli może spokojnie święto spędzać z niewielką stratą. Na trzecim już jest trzema punktami straty do Legii Pogoń Szczecin, która do niedawna liderowała jeszcze. Też był lider na czwartym Śląsk, kolejny punkt straty. I zobaczcie, tak jak Lechowi nie szło i byli cały czas w dole tabeli, tak kończą ten rok na na piątej pozycji. Szósty jest Piast, siódma Lechia, ósma Wisła-Płock. My na dziewiątym tracimy do pierwszej ósemki jeden punkt, do podium już sześć.
0: Znaczy ja powiem, że ten sezon według mnie jest jeszcze do uratowania, bo pamiętajmy, że Yy, Piast przecież w tamtej rundzie odrabiał 14 punktów, odrobił i został mistrzem Polski, więc tutaj według mnie jeszcze nic stracone za bardzo nie jest. Ale... Tu już y,
1: zgodnie doszliśmy do wniosku, że nie ma co pompować, bo... Znaczy nie, nie, to już mi, e, się, mi się po prostu wydaje, że... ...podniecać tym, że na mistrza w stulecie. Znaczy nie,
0: no po prostu mi się wydaje, że te pół roku powinniśmy poświęcić po prostu na zbudowanie czegoś od nowa, co będzie, to będzie i po prostu już budować na przyszły sezon, bo w tym to faktycznie już się... Nie ma co się łudzić, napalać, że coś będzie, A po drugie, no mi się wydaje, że stulecie mm, nie nakazuje po prostu zdobywania czegokolwiek, tak? No nie, no... To... AC Milan ma 150-lecia, w topiu za tą Bergamo piędzego, więc...
1: Nie, no oczywiście no, tu żadne lecie tam nie, nie zobowiązuje do tego, że mamy coś wygrać, no ale to jest taka, to, to było tylko życzeniowe myślenie kibiców i wszystkich związanych z Agielonią że fajnie było coś spektru- spektakularnego e, w tym roku 2020 e, osiągnąć. Tak jak dobrze powiedziałeś, e, Artur, tu trzeba budować drużynę. Przychodzi nowy trener, roszady będą spore tej zimy, oby one wyszły na plus i tu, tu nowy trener w, w miesiąc, dwa miesiące nie zbuduje drużyny. W miesiąc, no, bo w maju już się kończą rozgrywki. czyli w miesiąc nie zbuduje dobrej drużyny. To będzie pół roku na przetrwanie, na, na wpajanie filozofii nowego trenera, nowej taktyki, nowych stałych fragmentów w gry. Wszystko będzie nowe. Będą też i nowi zawodnicy, starzy, niektórzy już nie wrócą do stoku. No i niestety, no, to, to wyszło jak wyszło. Stulecie będzie, będzie takim rokiem zmian na Jagiellonii, ale być może w, te, w ten drugi wiek istnienia klubu wejdziemy... Mocnić.
0: No Najważniejsze jest, żeby tam się gdzieś nie władować w walkę o utrzymanie. No niby straty w tabeli są tam duże do ale po prostu ważne byśmy się tam gdzieś w tą walkę o utrzymanie też nie włączyli, bo może być ciężko.
1: Tak, to jest ważne. No, nie ukrywajmy. No, my tracimy 9 punktów do, do Legii, a korona, która jest na 14 miejscu, czyli na miejscu barażowym, traci do nas 8 punktów. Czyli mniej więcej różnica jest taka Podobna, tak? A przed nami jest 17 kolejek, 8 punktów to też nie jest. Nie jest, jest wiele. nie jest wiele. Także tu trzeba dmuchać na zimne. No oczywiście, no nikt nie dopuszcza do siebie e, tego, Myślę, że, spad- e, że, że mamy spać, nie, nie z e, takimi zawodnikami klasowymi, bo i przed sezonem mówiliśmy, że naszym zdaniem to jest najmocniejszy skład jak w jej historii. A wyszło jak wyszło, tak? Coś poszło, nie tak. Znaczy mentalnie coś, na to... pewno nie jest najmowskiejszy. Mentalnie to na pewno. Mentalnie y, moim zdaniem bardzo ciężko będzie zbudować Jagiellonię y, z lat y, 88-89. Znaczy
0: mi się też wydaje, że niektórzy piłkarze po prostu już nie chcą tutaj, tutaj y, mówić nazwiskami, ale są tu po prostu za długo. tak I po prostu no niektórzy powinni się z tym pogodzić, że już tutaj tej drużyny zbyt wiele nie dadzą no nie po prostu odejść, bo... Mówię, czasami niektórym piłkarzem bycie w jednym klubie jest złe i po prostu już nie wkładają 100% zaangażowania. Znale to się przenosi
1: na piłkarzy zagranicznych. Właśnie. Na naszych stronie. Znaczy ja
0: w ogóle myślę, że jeżeli chodzi o budowę tej nowej drużyny, to myślę, że powinniśmy postawić na taką myśl teraz Polska i spróbować choć kilku Polaków, żeby jednak ci młodsi kibice zwłaszcza mieli się z kim identyfikować, bo tutaj tak naprawdę to identyfikować się można z Grześkiem Sartodawierskim czy Tarasem Romanczukiem, a tak poza tym to za bardzo nie ma z kim już. Wiesz, no i niektórzy się tym.
2: chcieli identyfikować z Iwanem. No tak. Tak. ale Iwan jest... Rodniego uznał, że po co im na uznanie kibiców i stwierdził, że za dużo od niego wymagają.
0: Hmm. No to już może święta, nie komentujmy no, tego. Dlatego. Ja, no to jest kwestia tylko tego, że
2: Kibic chce po prostu jak najlepiej dla swojej drużyny. No a, to, a a A jak, co ma powiedzieć, kiedy sam piłkarz mówi, że my za, za bardzo wymagamy? No ale to jest normalne, że Kibic wierzy w swojego bohatera, że chce, żeby. Tutaj wchodził na wyżynę, żeby grał jak najlepiej, no jak piłkarz studzina stoi, no to jak można na niego w ogóle, jego traktować jako jakiś jakiego no, jako idolę? nie można. Eee,
1: dobrze powiedziałeś Peter, no, chociaż odnośnie tego człowieka, no był idolem, teraz już nie jest, cóż, sam sobie wyznaczył taki los, sam sobie wyznaczył taką drogę. Swoim Co? zachowaniem, swoim, Wiesz, swoją gadką.
2: To może mieć drugie dno, ja na razie tego nie komentował. Jakoś tak typowo logicznie. Tutaj może się pojawić jakaś inna sprawa, która determinowała takie wypowiedzi.
1: Z drugiej strony, z drugiej strony, tak patrząc, to ciężko o Polaków w lidze. No, no tak. zobaczmy, zobaczmy, jak są kluby poukładane. Wszędzie jest pełno obcokrajowców.
0: E, U nas jest najwięcej. No, no
1: nie jest najwięcej chyba.
2: A czy wiesz, akurat tutaj ja nie. Nie przyczepił się do tego, że jest dużo obcokrajowca, bo praktycznie każdy umie po polsku mówić. No tak. Jedynie Kamara tam
0: w ogóle, ani... I nie nawet... No, wa... Bodvarsson znaczy, po angielsku
2: to rozumiem. Ale wydaje mi się, że nawet rozumie po polsku trochę już. A tak to każdy coś powie bo po polsku, wiesz, bo mnie bardzo denerwuje, jak ktoś wyskakuje ze stwierdzeniem wieża Babel. To tak jakby było u nas w szatni pięć języków i nikt z siebie by nie rozumiał w języku polskim. A u nas ludzie normalnie są wysyłani, piłkarze na lekcje polskiego, się uczą. Nawet Guilerme w tej słynnej naszej akcji powiedział, że on tutaj może po polsku nie do końca, ale rozumie wszystko bardzo dobrze. Także Nawet jeżeli on, nie mówi płynną polszczyzną, nie powie tobie pe- pewnych polskich słów na K, na H, ale jest rozumie.
1: Te, te słowa akurat już na pierwszym treningu, podejrzewam, zupełnie... Już nawet ten Bodwarson, który nie łapał w ogóle polskiego i islandzki język, też nie jest łatwy. To przyjechał do Polski, to podejrzewam te słowa Nakacha. Pierwszy, pierwsze, już po pierwszym treningu znał.
2: Guilherme też ma słowa kan na przykład. Też przekleństwo po portugalsku. Mógł to uczyć naszych piłkarzy.
1: No dobra. Y- co tu, co tu powiedzieć o, o tym roku 2020, panowie? Leje Gieloni, no bo... 2019, yy, przepraszam, już myślę o stuleciu.
0: No to był rok taki, no taka rollach kostach, raz było dobrze, raz było źle i tak właściwie ten rok można podsumować, że to była taka jazda na kawę. góra, dół, góra, dół, góra, 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 tutaj no.
1: w ogóle to był pierwszy rok chyba od pięciu czy, no około pięciu sezonów, gdzie gdzie Gieloni nie miało łatwo.
0: No tak, bo chyba najlepsze pas seku zaliczyliśmy, to była dwa, były dwa zwycięstwa pod rząd, tak? Więc tutaj też nie ma za bardzo o czym mówić o jakichś celach, z my nie potrafiliśmy wygrać więcej niż dwóch meczów pod rząd. I gdzie to było miejsce w sierpniu, już mamy grudzień 2019, więc myślę, że po prostu coś w tym 2019 nie zagrało. Współpraca między pewnymi piłkarzami a trenerem Mamrotem się po prostu gdzieś wypaliła, choć trenera Mamrota uważam akurat za świetnego trenera i myślę, że poradzi sobie w każdym innym polskim klubie, no ale tak jak było to mówione kilka tygodni temu, coś się po prostu między drużyną a trenerem wypaliło no i no cóż, no w 2020 szukamy zmian, no i oby te zmiany były dobre, bo po prostu tego oczekujemy wszyscy, by ta, jak Jagielona chociaż w tym sezonie na stulecie, bo chociaż do pierwszej ósemki się załapał, myślę, że akurat w to możemy spokojnie celować. Ja
1: myślę, że nawet do pucharów e, fajnie by było się zakwalifikować i to nie byłby żaden znaczy, do pucharów żadna nie jest, ujma. Nie, nie, ma jest, do drogi, nie, bo, nie ma dalekiej drogi, bo no.
2: e, e, zapewne puchar Polski, no chyba, że coś się stanie
0: dziwnego, to puchar... Trzy by... wejdą do.
2: Tak, ale nie. Chodzi mi o to, że no, pierwsza trójka pewnie wśród tych druży się rozstrzygnie walka o Mistrzostwo Polski, czyli wtedy czwarte miejsce dalej. Da, ja tutaj w tym momencie nie widzę jakiegoś... No oczywiście Legia ma te mecze, jak ostatnio zagłębiam, ale jednak w tych meczach pucharowych oni są na ten moment, nie wiem, czy ktoś jest w stanie ich tak regularnie tutaj powstrzymać, dlatego wydaje mi się, że na ten moment są uzasadnionymi faworytami do zdobycia tego pucharu, co da oczywiście czwarte miejsce... Mam dla czwartego miejsca eliminację. Wiesz, puchary są fajne. Odpoczęliśmy, tylko,
1: odpoczęliśmy już rok. Odpoczęliśmy rok.
0: Tylko no tak, tylko, że to jeżdżenie po tych Azerbejdżanach też nie jest e, fajne. Akurat
2: nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w poprzednim roku ten brak awansu do pucharów, ja przyjąłem z, z zadowoleniem, bo wiedziałem, że awans do pucharów grozi nam możliwą kompromitacją w stylu Piasta Gliwice na Rydze, nie? I to mogłoby być podobnie, że ta drużyna owszem, by zagrała jeden mecz dobrze, potem by coś jej pękło, dlatego ja wolałem, żeby ta drużyna odbudowała się. No, początek tego sezonu był bardzo obiecujący, bo rzeczywiście wyglądało tak, jakby ta drużyna powróciła do tych swoich najlepszych momentów, gdzie rzeczywiście wyglądała jak zespół walczący o najlepsze cele, oczywiście potem to, to zostało zweryfikowane, nie wiem tam coś się wydarzyło w trakcie przerwy na kadrę i wydaje mi się że to nie była tylko kwestia jakiegoś tam e, przygotowania fizycznego, bo to by zadziałało na 2-3 mecze, a to działało praktycznie do końca tej rundy, bo ta sinusoida rzeczywiście była i brakowało regularności tej drużynie, no teraz tak naprawdę nie wiemy czego oczekiwać, bo nie mamy trenera, no, miejsce jest puste, Cezary Kulesza, szuka jeździ, negocjuje, więc dopiero będziemy mogli cokolwiek w kwestii naszych planów powiedzieć, kiedy ten trener będzie. Bo każdy trener ma swoją wizję, każdy trener ma swój styl gry, każdy trener potrzebuje różnych rzeczy. No, są trenerzy, którzy mówią, że oni potrzebują na zbudowanie drużyny rok, inni potrzebują pół roku, inni trochę mniej. Nie wiadomo, jak tutaj będzie. No, na przykład kiedyś, jak Louis Gal przychodzi do Manchesteru i ja on powiedział na konferencji prasowej jasno, że żeby. Ta drużyna w, jakiś, w jakikolwiek sposób zaczynała realizować moje założenia taktyczne, żeby ten Manchester United miał grać przynajmniej w pewnym stopniu, jak drużyna mojego autorstwa, to trzeba dać przynajmniej 3 miesiące gry tej drużynie, żeby cokolwiek widzieć w poprawę, jeżeli chodzi o styl. I trenerzy mówią, że potrzebują dwóch, trzech okienek, żeby ta drużyna się wykrystalizowała. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Może tutaj ten rzeczywiście przyjdzie będzie jakimś mega trenerem i zrobi to w dwa tygodnie okresu przygotowawczego. No, bardzo w, to wątpię. w to nie wierzę, no to musi być przynajmniej okres przygotowawczego, mi się wydaje dwa miesiące, żeby ta drużyna zapoznała się ze stylem gry, bo nie ma opcji, żeby przez cztery sparingi yy, nagle tener poznał wszystkich piłkarzy, piłkarzy trenera i jego wizję.
1: Nie, dokładnie, no, każdy trener nowy, ka- no, czy nowy, czy nie, każdy trener to inna wizja, inne spojrzenie, inne treningi, inne stałe fragmenty gry, to wszystko dopracować. To jak powiedziałeś, no, tydzień czy dwa tygodnie w Turcji, cztery sparingi to, to, to nic nie da tak, dla trenera. On oczywiście będzie już y, wiedział, którzy mentalnie też y, podchodzą pod jego y, widzenie drużyny. On będzie wiedział na kogo chce stawiać. A także nowy trener, to nie zapominajmy, że to są nowi zawodnicy, bo każdy trener y, jakiegoś zawodnika ściąga, sam widzi, tak? Przychodzi z jakiejś innej ligi na przykład, bo nie wiemy skąd będzie trener i on tam obserwował i na przykład mówi do prezesa "OK, ale tu mamy brak i słuchaj, ja mam takiego zawodnika transfery będą na 100%. Znaczy jest i... tylko
0: obawiam, żeby takiej kolonii nie było. Tak jak na przykład robił Sapinto w Legi czy Jozak, tak? Żeby przychodzili Portugalczycy albo Chorwaci, więc Klonii, to się kolonii tylko tego obawiam. nie będzie,
1: ponieważ już, już teraz się przekonali... Kolonii już jest, wszyscy, jeżeli chodzi o to Bałkany. Nie? Wszyscy w Jagiellonii <laughs> się przekonali, że kolonie budować to, to nie ma sensu. Mamy kolonię bałkańską i to bardzo mocną, która, która tutaj się urządziła w Jamstoku. Już jednego z nich nie ma, bo trzeba powiedzieć, że tuż przed meczem z górnikiem klub pożegnął się z Marko Polatanowiczem.
2: No, jest tu nie z... bardzo duże prawdopodobieństwo, że Polatanowicz zostanie w ekstraklasie.
1: On no, do... podpisze kontrakt, zagra, zagra trzy mecze dobrze i.
2: Zobaczymy.
0: Nie no, gość bardzo obniżył laty. kiedy przychodził tu właściwie bez okresu przygotowawczego. Wydawało się, że to może być gwiazda Klasy dostał ten nowy kontrakt i myślę, że osiadł na laurach, że skoro już dostał ten kontrakt do chyba 2022 czy 2023 roku, to myślę, A, bo, bo będę sobie grał byle jaka pensja leci, tak? No nie
2: dawał takiego wątroby, nie? bo
0: no, nie, nie. Mhm.
2: pierwsza runda to te osiem meczów, które zagrał, gdzie praktycznie w każdym zaliczał jakąś asystę, jakąś bramkę.
1: I to... wtedy pamiętam, z każdej audycji Kurde, pola ta, no widz znowu lepszy niż był przed tygodnią.
2: No i to po prostu było tak, że aż doszliśmy do grudnia i powiedzieliśmy, dobra, no to jak on tak grał bez przygotowań, to to będzie jak się przygotuje z drużyną, zagra palingi i przygotuje się fizycznie, to będzie po prostu Kozak w środku pola, który będzie jak Wasilier drugi, nawet ale lepszy. To, ale
1: to nie był Rafał Grzyb, to nie był Polak i bez przygotowania, bo Rafał przyszedł do nas też kiedyś z tą bez przygotowania yy, i też dobrze zaczął, ale tą formę utrzymywał, tak? Yy, kolejne lata mijały. Ale ja my się
2: był. nie Rafał eee. Ja nie mówię
1: o tym, tylko ja mówię no, o tym, jak, z... jak przychodził do klubu.
2: To jest zupełnie inny poziom za, za tego, za satysfakcję, że tak powiem. I
0: profesjonalizmu przede wszystkim. Bo, wiesz, odgrzyba... Ja mówię tylko
1: podobnie, o, o, o podobnych oczekiwał... jego losach.
2: Od Grzyba nikt nie oczekiwał, że zagra dobre podanie na kilkanaście metrów. Nie, nie oczekiwał, że weźmie piłkę, uderzy z dystansu, że będzie dyrygował i kontrolował grę. No, Rafał krzyby był po prostu harownikiem, typowym środka pola. No i... A potrafił uderzyć dystansu. No, w, po i Morzej, po, po z dystansu. Gorzej jest bliskiej odległości w mecz na Mateusz może i w meczu City też do końca nie <śmiech> ma tę
1: No cóż. O czym tu jeszcze porozmawiać? No, trenerze, no, no, konklawę, no
2: konklawę trwa dalej.
1: Konklawę, nie ma białego dymu.
0: Czarny dym się z Jorowieckiej wydobywa. <grym>
1: tak. Zobaczymy, kto przyjdzie. No. Wiesz,
2: no był temat tego Białorusina. Bagi. E, bagi, Bachy, nie wiem to. Temat... Bagi to mój pies tak naprawdę.
0: Był temat liczki, ale chyba nie ma licencji, więc się wydaje, nie ma szans.
2: Mi się wydaje, że nie było tematu liczki, tylko po prostu przy okazji dorzucili, że akurat on odchodził z brześcia, brzeź to nasz klub, z którym po prostu popracujemy, więc być może. Będzie tutaj ta opcja.
1: Tak wydedykowali sobie. nie, nie, nie. No,
2: wiesz, to wiesz, jedno z drugim się może łączyć. Też niektórzy pisali, że będzie wymiana z brześciem, i nie pomyśleli, że może chodzi o, o trenera, że my bierzemy trenera i oddajemy może jakiegoś piłkarza. No jest ten temat Bugara o którym już nawet Kuba Seweren wspomniał. Ja specjalnie nie starałem się tego nazwiska nie publikować, żeby potem nie wyszło, że ja coś znowu zepsułem. Bo jestem oczywiście największym wrogiem Egidonii według piłkarzy. E, są różni trenerzy. Dzisiaj podobno w Jan był Ben Vandal. O nie. Ale to nie zostało oficjalnie potwierdzone, po prostu ktoś tak napisał. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie. E, no, może sobie być. No, na przykład Dawid Plisga niedawno był chyba na, 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 u nas na, na jakimś tym na prezentacjach, czy, to gdzie, czy w innym klubie to no, bo się szkoli i być może niedługo będzie trenował e, jakieś grupy młodzieżowe. Na razie bardzo, bardzo mocno są te negocjacje trzymane w tajemnicy, bo temat Bachy i Petewa jakoś tam wyszedł, a nie wiadomo ile jeszcze tematów jest granych. No, My powiedzieliśmy, że najlepiej by było, żeby ten był ogłoszony od razu po tym jak odszedł Mamrot. A najlepiej w, przez tydzień od odejścia Mamrota, bo wtedy by piłkarze przynajmniej wiedzieli czego oczekiwa się teraz tak. Dwa tygodnie trenowali tylko po to, żeby dociągnąć do końca sezon. Oczywiście grali dla nowego tenera, bo nowy ten na pewno obejrzy ten ostatnie mecz, o ile już tego nie zobaczył. Ale oni nadal nie wiedzą, co będzie jak po po urlopach. Nie wiedzą co będzie, nie wiedzą, czy czasem ten plan się nie zmieni, bo to, co się obecnie zaplanowało, to jest to, co zostało omawiane z trenerem Mamrotem. To Mamrod dogadywał te kwestie wozu, te daty mecze sparingowe i tak dalej. To było konsultowane to trenerem mam rotem, ja, więc... ja
0: myślę, że tutaj nie będzie czasu za bardzo, żeby to się zmieniło. Więc to myślę, już że na pewno nie będzie. No. To już
2: teraz będzie Nowy trener to...
1: będzie musiał się do tego dostosować. No. Dostaje to, co, bo, bo nie ma czasu na kombinacje. Tak ja tak myślałem, że najlepiej
2: by było, żeby ten trener właśnie przyszedł najlepiej przed górnikiem, wszedł do szatni, poznał drużynę, zapoznał się. Niekoniecznie musiałby prowadzić trening ale żeby obejrzał trening, jak się trenuje u nas, piłkarzy zobaczył w akcji, już pierwsze notatki sobie zrobił. Nikt nie wymaga od niego, żeby on tutaj już od razu pracował, prowadził zespół w meczu z górnikiem, ale żeby poznał drużynę, zobaczył, jak tu się pracuje w Jagiellonii, nie wiem, poznał ośrodek, infrastrukturę, stadion, e, ludzi, którzy pracują w klubie, rozpisał sobie, no i przez miałby już bazę tego, co wprowadzać od pierwszego dnia obozu przygotowawczego. A teraz z każdym dniem, kiedy nie ma trenera, to nowy trener traci dzień na pracę. Będą święta, jeżeli ten trener jest katolikiem, no to wiadomo, święt nie poświęci na analizowanie doni, tylko na, e, na czas spędzony z rodziną i najwcześniej 27 grudnia będzie mógł się zająć, jeżeli poświszę do... dzisiaj. Bo powiedzieć...
1: do święta i to on będzie je obchodził.
2: Słuchaj, to wtedy to akurat będzie wracał akurat ze świąt na, na, na pierwszy dzień Tych. z drużyną. A to od razu widać, że brakuje dni, żeby te drużyny poznać i to będzie robione na dużej improwizacji. I ja nie wiem, czy to będzie na korzyść działało naszej drużyny. Bo Chociaż na Polskę jest ta klasa.
1: Właśnie, to może wystarczyć improwizacja. Improwizacja wystarczy, jeżeli do tego na boisku piłkarze dołożą takie zaangażowanie i determinację, jak w ostatnich dwóch meczach. Eee, bo Dlatego
2: się nie da tak zrobić. Bo umiejętności widzisz, mają. Wiesz jak to wygląda, my tak myślałem, myśleliśmy, że okej, okay, fajnie, warto powalczyć, no i co? Przez pół roku nie walczyli, zagrali dwa mecze, gdzie rzeczywiście powalczyli bardzo mocno. I co? A Pozostałe kolegi to gdzie była ta walka? Nie było, bo trener nic nie krzyczał, trener nic nie, nie mówił. Grali piłkarze ci sami, więc po co się tam starać, jak nie było zmian. Tak to działa właśnie w piłce.
1: Tak to działa.
2: No, ale nie wiem, kogo byśmy widzieli, nie wiem, czy macie jakieś specjalne życzenie? Nie do końca, nie chodzi mi o nazwisko, ale nie wiem taktycznie jakiś, jakiś człowiek, charakter, znaczy. jaki powinien być w Waszym zdanie, Moim żeby...
1: zdaniem. Moim yy, zdaniem na polską klasę yy, taki drugi probierz z charakteru.
0: Ja bym chciał, jeżeli chodzi o człowieka, to właśnie człowieka takiego z Bałkanów charakternego, jeżeli chodzi o warsztat, to Niemca, niepcaki szpada, żeby to było jakieś takie fajne połączenie, choć nie wiem, czy to w Polsce akurat da radę. Znaczy, to, wiesz, to, no warsztat
1: trybie. niemiecki, no to trzeba docenić. Trenerski warsztat niemiecki, to trzeba docenić bo przyszedł Kostraja i w Pogoni i robi kapitalną robotę, da, ale wiesz, daną nawet, mu czas.
2: Zauważa nawet letieri, który gdzieś tam był wyśmiewany, że spadł z drugiej Bundesligi, gdzieś tam w trzeciej lidze, nie do końca mu też szło niemieckiej, przyszedł do tej korony. Oczywiście było tych kilka śmiesznych sytuacji z klapkami, nie klapkami, ale co, 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 co właściwie co rondem ukleili zespół z nowych zawodników. A on, on radził. a on całkiem spokojnie utrzymywał to zespół, mimo tego, że za każdym razem był skreślany na starcie. Teraz nie był skreślany, bo całkiem logicznie zaczęło... I korona w grupie spadkowej. I ona zaczęła tutaj gorzej. Tak, ja tylko że
0: gość do siebie by zradził wszystkich pracowników klubu i wszystkich wokół. Ja rad... nie mówię, żeby ma... do nas zgubić,
2: tylko mówię o to chodzi, jak tu działa niemiecki warsztat, że nawet człowiek, który w Niemczech odbił się od ściany wielokrotnie, przyszedł do Polski jednak to poukładał, jeżeli chodzi o drużynę. Wiadomo, że ma pewne no, wady, nawet bardzo <laughs> duże wady, ale mi chodzi o, to, o ten sam fakt, że przychodzi mało respektowany tener za granicą, a mimo wszystko na polskie warunki to w zupełności no, wystarczy. No to
1: najlepszy przykład w takim razie, to jest to wspomniany przeze mnie
0: Kosteruniaiś. No ale to jest tak, jak mówił kiedyś trener, prabierz, że u nas wystarczy, że ktoś powie słowo po angielsku jest bogie, bo jak to robi to samo Polak, to jest wyśmiewany i może to, to w Ekstraklasie też ma jakieś przełożenie jednak.
1: W każdym bądź razie wśród trenerów polskich z Karuzeli... Nie, no to, to nie ma czego
0: szukać. No ja, ja nie widzę w ogóle no chyba, że Jacek Magiera, ale to jest taki jeden. No że
2: teraz U-20 i lepsze zadanie do roboty, jedyny... mi się wydaje.
0: A nie, to jest jedyny człowiek po prostu z Polski, którego bym widział, tak? I nikogo poza tym. Ale zauważyłem
2: że on wpadł w kryzys w Legii od momentu, kiedy u niego odszedł ofo ja nie miał w ogóle planu B, żeby ten zespół ułożyć. Odpadł z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy. W Lidze Polskie też wtedy runęło wszystko. Zabrakło. U nas na przykład jak zabrali Mamrotowi Nowikowasa, to sprawił, że naprawdę, oczywiście był ten moment kryzysu, ale też były mecze, w których nie było w których nie było widać braku Nowikowasa, w, w tej rundzie naprawdę. Zabrali mu innych piłkarzy, musieli odejść Świdelski czy inni. Był problem z napastnikiem, stawili maza i mogli stracił bramki. Także Mamrot, mimo tego, że miały duże rotacje w składzie, to potrafił to jakoś poukładać. Nie, na dłuższą metę oczywiście został zwolniony. Czy tam potrzeba za porozumieniem stron, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polskich trenerów, których znamy w, w ostatnich latach, to Irek pod presją spisywał się najlepiej. Tak, no, na to
1: pewno, to ta pewno ta duża ta przyszłość ta. trenerska przed nim. No, w Jagiellonii się coś skończyło, coś się zatarło, no i te tryby się zatarły, to, 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 to piasek w nie wszedł no, i ty, trzeba ty, było tutaj, to tutaj skończyć. jest
2: ewidentnie zabrakło pierwsze doświadczenia i rutyny w pewnych sytuacjach. Na no, po drugie, zabrakło jednak tego, tego charakteru, którego właśnie, e, który znamy z warsztatu trenera Probieża, który nie bawi się. No, jak coś mu się nie podoba, to po prostu rzuca od razu na bok. E, jak się ten piłkaś nie podoba do widzenia, e, jak coś się podpadnie, to do widzenia kara jakaś. A u nas wydaje mi się, że trener Mamort e, podchodzi do tego tak, że dawał niektórym zawodnikom zbyt duży luz. Oni no, ten luz czuli. Nie o to chodzi, że luz, tylko niektórzy piłkarze popełniali pewne błędy i mimo tego mieli ciągle miejsce w składzie. i Nawet jeżeli popełnili błąd, jeżeli podpadli, nie wiem, udzielili złego wywiadu, to oni na to, nie byli zagrożeni, nie było tej rotacji na tych miejscach. Oczywiście szukano nowych rozwiązań, była pewna zmiana taktyki, zmiana na, na pozycjach, ale Brakowało tego wstrząśnięcia drużyną, jeżeli jeden zawodnik rzeczywiście widać było, on jest w dołku, trzeba go zdjąć, on nadal grał, na przykład ten Guilherme. My nie mamy do Guilherme nic, uważamy, że to naprawdę bardzo dobry piłkarz, ale jeżeli on grał mecz za meczem i w każdym meczu powielały się pewne błędy, o to po prostu to jest naturalne koło, już zostać zmieniony, dać szansę Bodwarowi. Bodvar by tego nie wykorzystał trudno. Wcześniej tego nie wykorzystywał Guilherme, więc żadna, żadna strata. A tak to przynajmniej mielibyśmy pewien pogod. W tym sezonie wreszcie doszło do tej rotacji. Guilherme zagrał 2-3 gorsze mecze, strzelił, zagrał Bodvar. Nie zachwycił, ale też nie zagrał znacznie lepiej czy gorzej od Guilherme. Wrócił Guilherme, był nowy Guilherme. dwa, trzy mecze świeżości. Teraz tak samo. Zagrał Bodvar, zagrał 2-3 dobre mecze, potem zdarzył mu się gorszy. Wrócił Guilherme i znowu, znowu widać tego Guilherme na energi- z energią. A wcześniej, kiedy tego nie, nie było tej rotacji... 18 meczów w Bielach, to się no i... pogłębiał, pogłębiał ten kryzys i yy, ta drużyna nie miała jak wyjść z tego kryzysu i to właśnie to, taka sytuacja sprawiła, że Mamrad koniec końców yy, tej drużyny na nowo nie postawił na nowi.
1: To tak samo jak dopiero teraz za trenera Grzyba. Nie, no, to Ey, przed, wszystko przed, wszystko. przed Kadlec, tak? A całą... Ca... No, to właśnie to Wszystkie tak mecze 18 od deski do deski zagrał Kuba wyciski. Tak? I
2: też w niektórych meczach widać było, że... że of, potrzebna by była zmiana. Wypadałoby czasem dać szansę drugiemu, bo pewne sytuacje są takie, że y, Kuba jest okej, okay, waleczny i tak dalej, ale w niektórych meczach brakowało tego, co ma w Kadles, czyli wejście w ofensywie. Y,
1: I Kadles te dwa ostatnie mecze zagrał naprawdę na, pra- na przyzwoitym poziomie. Bo wcześniej
0: Pol- on tylko szansę dostał w pucharze Polski, więc to w sumie żaden... nie Ciężko
2: go było zweryfikować po tym jednym meczu. Tak samo jest z linią nie działało coś... Nie wiem dlaczego błyszko nie, nie dostawał szans, oczywiście ostatnio miał kontuzję, e, więc nie mógł dostawać szans, no, ale to jest normalny ściągać młodego piłkarza, e, nie idzie w defensywie, nie gra on. no to trzeba go wystawić najlepsze. Przedł na
1: Krakowi za na Krakowi
2: i był znacznie lepszy od Iwana Rówie.
1: Zdecydowanie lepszy i moim zdaniem był wtedy najlepszy na boisku w Jagielloń. I Jeszcze i gole.
2: I wcale nie widać było po nim, że jakoś debiutuje na poważnym poziomie w ekstra.
1: Widać było przez pierwszy kwadrans, był elektryczny, ale później... Widać to mu spadło. I, no słuchaj, i świetnie.
2: ściągnęliśmy piłkarza, który zagrał sezon w juniorach e, w Eintrachtu, w Brunswick, to są Niemcy. Tam już jest presja, tam, tam nie ma czegoś takiego, że masz drugą szansę. Zawalasz mecz na Twoje miejsce z trzech kolejnych, e, więc tam nie ma sentymentów. E, I on tam grał od deski do deski, więc na pewno zdał ten test do, dojrzałości w Niemczech. Potem wrócił do Polski i zagrał e, dobre mecze w Błękitnych, co skończyło się transferem do nas. Więc powinien grać. Ja ostatnio z nim nawet rozmawiałem, że bardzo chętnie chciał się rozwieść. tylko musi grać. No jak nie gra, no, to ciężko, no, ciężko, no, ciężko, mógł, mógł ciężko oczekiwać samymi treningami, że piłkarz, y, który przychodzi bez doświadczenia w Ekstraklasie, że po, po dwóch, trzech miesiącach treningów y, wyjdzie i zagra jak y, Paweł Maldini z najlepszych lat. Nie?
1: Albo Iwanem nie z, z okresu, kiedy przyszedł do nas no właśnie. i zadziwił całą Ekstraklasę. Y, cóż, jeszcze można dodać. A... Słuchajcie, okienko transferowe przed nami za 8 dni się otwiera. E, pożegnania z klubu myślę, że już po świętach e, mogą być wcześniej, ale na jakie pozycje uważacie potrzebne jest wzmocnienie?
0: Bramkarz na pewno, obrońca i napastnik.
1: Bardzo, bardzo ogólnie tu powiedziałeś, obrońca.
0: To znaczy, jest śladek obrany. To jest
1: tak myślę, środek obrony do, do konkurencji, bo za mało jest. Yy.
0: Znaczy środek obrony
2: moim zdaniem jest okej okay obstawiony. To teraz jest zależne od tego, czy odejdzie ktoś. Jeżeli ktoś odejdzie, to musi ktoś przyjść, bo mamy naprawdę nie najgorszy. Bo mamy, mamy tego, Runie, mamy Arsenija, to jest taka podstawowy, podstawowy duet. Jest,
1: nie kwiecień, jest nie kwiecień, kwiecień,
2: kwiecień, 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 który może nie, na dłuższą metę nie stanowi jakiegoś monolitu. Ale kiedy trzeba wejść, to tam zagra jeden lepszy mecz czasem. Zagrał dobry z Lechium, zagrał dobry z ŁKS'em, strzelił gola. Oczywiście zdarzyło mu się gorsze, no ale jeżeli by nie grał gorszych, to by tutaj nie grał. Tylko grał będzie za granicę, ze względu na swoje też dobre warunki fizyczne. Jest błyszko, który jest młodzieżowcem i może do, dodać coś nowego i przy okazji pokryć tę lukę po młodzieżowcu, jakby był problem z tym w ofensywie. Także tu mi się wydaje, że jesteśmy bardzo dobrze obstawieni. Boki obrony, moim zdaniem, Boki mam, nie,
0: boki są spoko. spokojne. To, tylko jest, na to mocy, odejdzie. To tak samo
2: jest jak na środku: jak ktoś odejdzie, to trzeba będzie kogoś dokupić. Środek pomocy wydaje mi się, że też jest. Nie, obstawiony
0: jest to akurat nie Jest się obstawiony, by...
2: bo w e, przedcholin na miejsce, tarasa. Jeżeli on, chodzi, on
1: się musi rozwijać, trenować. On też, właśnie. To, się układać. Też
0: jest ten problem, że on też nie został
2: za bardzo szans. Bo teraz gra od deski do deski, bo jest kapitanem, wiadomo, jest najlepszym zawodnikiem właściwie w zespole ale też czasami trzeba dać szansę komuś na jego miejsce, żeby tego terasa też nie męczyć w każdym meczu, bo przyjdzie taki moment, że on będzie po prostu zmęczony i będzie nas kosztował mecz, bo z tego zmęczenia w końcu jakiś błąd popełni taki prowadzący do bramki, albo po prostu zagra gorszy mecz, gdzie rzeczywiście nie będzie w najlepszej formie. Jeżeli chodzi o te pozycję obok terasa, czyli takiego cofniętego rozgrywającego, no to do tej pory było bardzo mocno to obstawione, bo był i Poltanowicz, plus młodzieżowcy, teraz został pospiesił, plus młodzieżowcy. Wydaje mi się, że na tej tej pozycji mamy akurat chyba bardzo dobrych młodzieżowców. To jest nawrocki, jest struski. Struski Także zawodnicy, którzy się od wielu lat już o nich się mówi pod kątem ich potencjału, oczywiście ostatnio bardzo mocno walczyli z kontuzjami, oby to był ostatni raz i, i na wiosnę już grali. Na skrzydłach wydaje mi się, że jest nadmiar piłkarzy kosztem niby ma odejść do, odejść do Wisły na wypożyczenie. Zobaczymy. No trzeba pogadać z mile Sawkowiczem, bo ja nie wiem czy to jest piłkarz, który na ten moment jest w stanie dojść do formy po tej kontuzji, bo miał te pół roku, ale ja nie widzę u niego, żeby mm, miał... Nie, myślę, że jest też wypożyczenie. W, albo wypożyczenie, albo po prostu mu podziękować. E, mamy Kamarę, mamy... Przykryla. Mamy przykryła e, Bidaga na tym skrzydle, choć wydaje mi się, że jednak w, w jego wypadku trzeba go oddawać na, na tej szpicy, bo to jest zawodnik, to jest killer polakarnego, on, on nie ma takiego naturalnego depnięcia i driblingu na boku jest to bardzo mocno uzwolniony piłkarz ale wydaje mi się, że jednak naturalnie powinien grać na, na szpicę, bo tam grał i w młodzieżowcach i w igrach, tam strzelał bramki. E... no i właśnie, jakby odszedł kosztel odszedł Sofkowicz to trzeba by było tę sytuację przeanalizować pod kątem tego, gdzie będzie grał Bida jeżeli odejdzie Klimala, bo jeżeli odejdzie Klimala to wydaje się, że Bida będzie naturalnym Wtedy napastnikiem Naturalną i trzeba będzie na tych skrzydłach trochę pomyśleć, bo zostanie Kamara Przykryl e, i Wasilewski młody, który nie wiem czy jest w stanie udźwignąć e, ekstraklasy, no trzeba to będzie zobaczyć w sparingach. Być może tutaj będzie potrzebne jakieś wzmocnienie, e, to trzeba będzie po prostu poczekać, no i zostanie na mata, gdzie odejdzie klimat, a jeżeli to się wszystko potwierdzi co się mówi. No i wtedy zostaje Bida i to no A dziesiątka? I, i na dziesiątce no. na ten moment wydaje mi się, że jest Imas I, i też na tej pozycji może grać wymiennie Nawrocki z bo To są piłkarze akurat bardzo wszechstronni z ciągiem do przodu. Wydaje mi się, że właśnie ta ósemka, dziesiątka to są ich pozycje i ich jest dwóch. Także mogą nawet we dwóch grać w jednym zespole. Oczywiście w dziesiąt, na dziesiątce też czasami się oczekuje, że to będzie grał piłkarz już ukształtowany i pełny wachlarzu różnych zagań. No, niby negocjujemy z Filipem Starzyńskim, chociaż ja go nie chcę widzieć w Jelonii, jeżeli mamy grać intensywny futbol, bo to jest typowa piłkarz pod grę trochę inną. Oczywiście dużo biega, ale to, to nie jest takie bieganie, które by mogło nam tutaj Yy, przystosować się do naszego pressingu, choć nie wiadomo, jak będziemy grali z No właśnie,
1: minut. ale poza tym, no to Starzyński piłkarz jest kompletny. Tak, tak no, ale. Nogę tutaj... ma ułożoną, tak, niecałkiem przegląd pola.
2: Typowy piłkarz środka tabeli, gdzie wyróżni się kilka razy w sezonie, ale nie jest w stanie podciągnąć drużyny do wielkich
0: wyników, jak na przykład. Na no się od ścieny.
2: Tak, ale zauważyłem, w Polsce nie, nie grał w ruchu, teraz gra w Zagłębiu. I nie widać, żeby chciał go Legia. Nie widać, żeby chciał go Lech. Ale Jakby a... był takim piłkarzem gwarantującym wysoką jakość, to by w tych... Ale trochę bramę gwarantuje co sezon. No, gwarantuje, ale to jest taki piłkarz, jak Danie Quintana u nas kiedyś. Owszem, był znakomitym piłkarzem ofensywnie. I w ale... końcu
1: karny będziemy wykorzystywać. Ale wiesz o
2: co chodzi? Quintana. Znakomity piłkarz ofensywny. Fenomenalny. Ale widać było w jego braku gry w obronie. Kiedy odszedł Quintana w tamtym sezonie, gdzie zdobyliśmy brązowy medal, to wszyscy łapali się za głowę, Co to będzie? Co to będzie? Przecież my w ogóle teraz nie mamy ani ofensywa ani nic. A tu, chodzi, a tu było tak, że odszedł Kitana. Probeś wymyślił inny sposób gry w ofensywie, więcej dał szansę Gajosowi, ale z kolei wtedy zyskaliśmy defensywnie. Byliśmy bardziej skonsolidowani w środku pola.
0: A ja bym widział Daniego Ramireza za uks u Też. Mówił. O, to jest
2: bardzo ciekawy typ. Podobno prezes, czy tam dyrektor EUKS-u powiedział, że sprzeda go za 250 tysięcy euro. Dla mnie to jest promocja. To są frytki. To są frytki. To jest promocja. Wykładaliśmy większe pieniądze za niektórych piłkarzy, którzy nie do końca byli sprawdzani. Jednak Ramirez gra w bardzo słabym zespole, gdzie nie ma za bardzo wsparcia, i napastnika nie ma. Nawet sprób, w ostatniej kolejce zdobył dwie bramki. To jest jednoosobowa drużyna. Nie ma nikogo do wsparcia. Musi robić wszystko sam. A jak robi sam, to podaje kolegom, którzy marnują jego wysiłek. I widać po nim, że on jest gotowym piłkarzem do oferowania liczb na poziomie 15 punktów klasyfikacji kanadyjskiej na sezon. I ten piłkarz mógłby ewentualnie do nas przyjść, ja bym go bardzo chętnie przyjął, bo to jest właśnie taki piłkarz typu Danik i tylko wydaje mi się, że jeszcze bardziej walczy w defensywie.
1: W przypadku odejścia któregoś z lewych obrońców, bo Bodvara, czy też, czy też Gillermę, widziałbym mimo wszystko jednak kolejnego Bałkańca, Erika Janży z Górnik.
2: No tak, to, to jest, jest bardzo ciekawe. Jest podobny to jest. piłkarz do Gilemy, jeżeli chodzi o wiatr do przodu. Też oferuje dobrą wrzutkę, jak jest w formie... Ale... No właśnie, to jest ten bułkańs, to jest ten dylemat. No właśnie, a znaczy, jak, się jak,
0: to... jak Bałkańców wyczyścimy, to już jeden w to czy w to, to już nic nie zrobi. Tak jest... Nie wyczyścimy w jednym
1: okienku. W jednym okienku nie wyczyścimy, bo musielibyśmy jedną trzecią drużynę z jedną czwartą wyrzucić, nie? Także to, to nie ma szans. No ale tu akurat ten... Ramirez oczywiście plus, plus Jarza, oni mi się podobają podróżki. Podobno lice.
2: też negocjowaliśmy z Pierdałem z u ale to podobno był chyba zawodnik, którego preferował już Mamrot, teraz nie wiadomo jak to będzie. No wiadomo, jak to jako opcja młodzieżowa to może być ciekawy piłkarz, że już w Ekstraklasie, ale wydaje mi się, że akurat nie powinniśmy mieć parcia na zatrudnienie tego zawodnika w tym momencie, bo on musiałby dostawać regularne granie, żeby coś rozegrać, a widzimy jak to wygląda z
0: błyszką.
1: Ja bym pomyślał nad Steinborsem.
2: Oh. Steinbors to byłby ciekawy ruch. Yy...
1: Najlepszy bramkarz Ekstraklasy w 2019 roku zdecydowanie. Żaden kuciek nie powinien tego wydać.
0: No i myślę, że Zarki byłoby dałoby się go wyciągnąć za jakieś myślę. Podobno braliśmy
2: go pod uwagę przy okazji
0: odejścia Mariana Kalemena, ale
2: nie wiem, nie wyszło. Nie.
1: Bo to, co Paweł Steinbox przez cały sezon, nawet i w ostatniej kolejce, co wyciągał, znaczy, no, to jest niesamowite. podejściu Kalemena to jest najlepszy bramkarz.
2: Ewentualnie przyglądałbym Widzę. też sytuacji w Lechii Gdans, gdzie jest dwóch równorzędnych, moim zdaniem, bramkarzy. Chociaż
1: Alomorowicz no, potrafi sobie puścić.
2: Czemu? No, nie ale potrafi
0: nie. też karne bronić, więc to by było dość takie ważne, mi się wydaje.
2: Też Lechia mówi się o tych problemach finansowych, więc ewentualnie można było z nim normalnie ponegocjować jak człowiek człowiek i powiedzieć: Słuchaj, u nas zaległości nie ma, ciągłość finansowa jest. Masz w tym momencie propozycję walki o miejsce numer jeden. Widzimy Ciebie jako bramkarza numer jeden. Reszta jest w Twoich rękach i, i nogach, i tyle. I moim zdaniem, jeżeli byśmy to mu zaproponowali, to on by się zgodził, tylko bo była kwestia dogadania z Lechiem w kwestii odstępnego.
0: A Mateusz Lee z Wisły Kraków no. był, ale zniknął, bo mi się wydaje, że nie, też nie. można by było go odbudować. Nie, ale mi się wydaje, ale
1: my nie mamy, nie mamy tego czasu tego. na odbudowywanie, no zobacz, ale mamy węglarza, w sensie, nie. jeżeli o... Węglarza możemy odbudowywać, możemy go kształcić, możemy go na, na, na tym poziomie, jak Saklas jednak zagrał w tym sezonie dużo meczów e, i możemy... Na podstawie nich ten trener nowy bramkarzy, który przyjdzie, bo podejrzewam, że przyjdzie też nowy trener bramkarzy.
0: To już będzie nowy.
1: To będzie mógł na podstawie tych meczów, jak go obejrzy, będzie mógł wysunąć jakieś wnioski co u niego można poprawić, poprawić doszkolić. I ja bym nie skreślał od Damiana. Ma, ma sporo jeszcze braków, ale on cały czas się rozwija. Na bramkarza najlepszy wiek, to jest koło 30. Tak, do tego czasu są eventy oczywiście. Ale do tego czasu, to BMH cały czas się rozwija. Zobaczcie, Steinbox też nie jest już mało, nie jest eee... <grym>
2: ja pamiętam jego Buffon pierwszy dalej okres... broni nie, ja pamiętam pierwszy okres Steinborgs'a w Ekstraklasie, jak bronił w Górniku, to tam naprawdę popełniał czasami naprawdę kardynalne błędy, wpuszczał bardzo łatwe piłki. Po powrocie do Ekstraklasy, do Arki Gdynia stał się zupełnie innym piłkarzem, bramkarzem, Zresztą być po prostu zawodnikiem yy, ciągnącym swoje drużynę za łuszy w pewnych momentach. I wiesz, też mówiliśmy o tym o nowym trenerze, że on być może przyciągnie ze sobą e, nowego piłkarza, bramkarza no taki Bacha mógłby bez problemu wyciągnąć Czernika z Batę Borysów, piłkarza półego e, w Liga, czyli Ligue czyli GDU, czyli czołowe ligi francuskie były zawodniki, znaczy obecnie nadal zawodnik do końca roku Batę występy w Lidze Mistrzów doświadczony 31-letni Białorusin także wiesz, tutaj akurat jeżeli ten trener przy to od razu miałby e, na do wzięcia sprawdzonego promkarza, być może jeszcze innego zawodnika z Ligi Białoruskiej, bądź też z innych lig, gdzie miałby jakieś kontakty. Także tutaj jeszcze będziemy mogli sobie podyskutować, jak przyjdzie nowy trener, bo wtedy będą też nowe możliwości.
1: Dokładnie, także teraz upajajmy się świętami, bliskością rodzin. Dzisiaj nie było SBS-u, chociaż chłopaki zapowiadali, ale jednak małżonki nie puściły, z nad głową stały, mąką sypały po oczach i pierogi chłopaki klepią, lepią. No cóż, taki jest czas. My się zebraliśmy tutaj w Trójkę, żeby, żeby tą audycję ostatnią w tym roku, Studia 1920, przeprowadzić. Myślę, że, że cokolwiek fajnego opowiedzieliśmy. Czekamy, tak jak, tak jak wszyscy na to. Po świętach to już będziemy deptać nawet, stukać nogami kurde w podłogę, kiedy to nastąpi, kiedy jakieś zmiany w Jagiellonii, kto, kto jest trenerem. Najważniejsze, jak najszybciej trener, a później będziemy się przyglądali jego pracy, jego filozofii, jego zawodnikom, których ściągnie. I tej nowej Jagiellonii w 2020 roku, która mam nadzieję od lutego będzie nam dostarczać znacznie więcej radości niż to było w tym roku. A jak najmniej takiej sinusoidy, byśmy sobie i, i wam wszystkim życzyli. Cóż, będziemy kończyć powoli to. Miałem jeszcze jedno ogłoszenie, jeżeli chodzi o parafialne.
2: Życzenie, jeżeli chodzi o życzenia, no to Pamiętamy, że na wyjeździe na Pias doszło do takiego niemiłego wydarzenia, niemiłego wypadku, gdzie Patryk został no, przetransportowany do szpitala, walczyło życie. Tam Dostałem informację od chłopaków z Kneszyna, że jest organizowany turniej dla, dla tego człowieka, zapewne będzie jakaś zbiórka pieniędzy, także bądźcie na falach, na jagiellońskich fanpage'ach, na pewno jest tam informacja. Chciałem tylko przekazać, że takie coś istnieje, że, że warto się zainteresować tematem i, i sprawdzić i na pewno znajdziecie odpowiednie detale na Facebooku, czy na Twitterze. Takie że będą dostępne.
1: Okej. Okay. Dziękujemy dzisiaj za wizytę w studio na Artura, który był pierwszy raz z nami. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie po ostatni. ostatni. <grym> Już ci obiecuję, że w nowym roku na pewno się spotkamy. Dziękujemy wszystkim za ten cały rok bycia z nami podczas emisji Studia 1920 wszystkim, bez wyjątku wszystkim życzymy spokojnych, radosnych, wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia a my się usłyszymy po Nowym Roku, a kiedy dokładnie to na naszym fanpage'u czy na naszej stronie AG odpowiednio wcześniej się o tym dowiecie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na Święta i Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękujemy, Pitero. Dziękujemy. Ja również dziękuję za cały rok i
2: do usłyszenia.